0: Chcesz lepiej sprzedawać, chcesz lepiej przekonywać klientów do zakupu Twojego produktu, Twojej usługi? Opowiedz o jego wadach. Nie, nie zwariowałem. Na poparcie tej teorii mam całkiem sporo naukowych przykładów i kilka przykładów wziętych z życia. Ten pierwszy, o którym Ci opowiem, pomógł sprzedać niedziałający produkt za, uwaga, 40 milionów dolarów. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Marketing z Głową. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. W 2006 roku Rufus Griskom wraz z partnerką wpadli na biznesowy pomysł. Postanowili założyć stronę internetową dla młodych rodziców. Strona nazywała się Bubble, a pomysł biznesowy był zaskakująco prosty. Przyciągnąć na stronę jak największy ruch, a następnie sprzedać go reklamodawcom. Jednak od samego początku coś szło nie tak. Na stronie internetowej zamiast merytorycznych artykułów coraz częściej pojawiały się artykuły o tym, jak celebryci wychowują swoje dzieci. A więc Bubble zamiast... Portalu w stylu mama i ja bardziej przypominał portal plotkarski w stylu pudelek. A ponieważ użytkownicy nie mogli na nim znaleźć merytorycznych treści wartościowych porad na temat wychowywania dzieci, przystali stronę odwiedzać, a Babble powoli umierał. Jednak kilka lat później, w 2011 roku Rufus Griskom sprzedaje Babla Disneyowi za uwagę. 40 milionów dolarów. Jak tego dokonał? Jak przekonał inwestorów, aby zainwestowali 40 milionów dolarów w portal, który nie działa? Rufus Griscom zrobił coś, co całkowicie przeczy logice. Zazwyczaj, gdy próbujemy sprzedać nasze produkty, nasze usługi potencjalnym klientom, opowiadamy o zaletach naszych produktów. Rozpływamy się nad cechami, nad właściwościami naszej oferty. Jednak, jak twierdzi psycholog marketingu Peter Wright, takie podejście może przynieść odwrotny skutek. Jak twierdzi Wright, gdy próbujemy przekonać kogokolwiek do zakupu, opowiadając o zaletach naszych produktów, nasi klienci podnoszą mentalne tarcze obronne, stają się podejrzliwi, stają się sceptyczni i rzadziej kupują. Pomyśl sam, gdy ktoś ostatnio próbował przekonać Cię do zakupu i opowiadał o tych wszystkich wspaniałych cechach swojej oferty, o wspaniałych zaletach, to co sobie myślałeś? Być może przytakiwałeś, ale w duchu myślałeś sobie, weź ty facet, nie nawijaj mi makaronu na uszy. Mam rację? No właśnie. Gdy ktoś próbuje nas przekonać, opowiadając tylko o zaletach swojej oferty, stajemy się podejrzliwi, szukamy haczyka i rzadziej kupujemy. Dlatego Rufus Griskom, gdy prezentował Babla potencjalnym inwestorom, rozpoczął swoją prezentację od slajdu, który zatytułował 5 powodów, dla których nie powinniście inwestować w Babla. Następnie opowiedział o wszystkich problemach, z którymi portal się borykał. O tym, że ruch na stronie jest niewielki, o tym, że 40% artykułów na stronie to artykuły plotkarskie. Powiedział również o tym, że strona jest przestarzała, trudno się nią zarządza i ciężko się po niej porusza. To, co tego dnia zrobił Rufus Griską, to nie był strzał w kolano. Ten facet dosłownie strzelił sobie w głowę na oczach inwestorów. Jednak oczarowani brutalną szczerością inwestorzy opuścili mentalne tarcze obronne, przestali być podejrzliwi, przestali być sceptyczni i zdecydowali się zainwestować 40 milionów dolarów w portal. Rufus Griscom, świadomie bądź też nieświadomie, wykorzystał pewną cechę ludzkiej natury. Cechę, o której już w latach 60 wiedział psycholog Elliot Aronson. Aronson przeprowadził eksperyment, w którym poprosił, aby uczestnicy ocenili dwóch kandydatów, którzy starali się o pracę w pewnej firmie. Aronson puścił uczestnikom eksperymentu zapis z tychże rozmów. Te rozmowy na początku nie różniły się od siebie szczególnie. Kandydaci odpowiadali na nich na pytania zadawane przez rekruterów. Ale pod koniec jednej rozmowy jeden z kandydatów zrobił coś nieoczekiwanego. Wylał na siebie filiżankę gorącej kawy. Zadanie, które Aronson postawił przed uczestnikami eksperymentu było proste. Mieli ocenić jak dobrze podczas rozmowy wypadli kandydaci. Jak sądzisz, który z kandydatów wypadł podczas rozmowy lepiej? Ten, który po prostu odpowiedział na pytania rekruterów, czy ten, który dodatkowo na końcu wylał na siebie gorącą kawę? Pewnie pomyślisz, że ślamazarny kandydat nie zrobił zbyt dobrego wrażenia ani na potencjalnym pracodawcy, ani na uczestnikach eksperymentu. Jednak tym razem cię zaskoczę, bo okazało się, że osoba, która wylała na siebie kawę, wydała się uczestnikom eksperymentu bardziej sympatyczna, bardziej przyjazna i, uwaga, bardziej kompetentna. Jak to możliwe, pomyślisz? Jak to możliwe, że ktoś, kto popełnia takie fopap, ktoś, kto wylewa na siebie kawę, wydaje się nam bardziej odpowiednim kandydatem na stanowisko, wydaje nam się lepszym kandydatem? Ta cecha ludzkiej natury, o której wspomniałem wcześniej, Sprawia, że darzymy większą sympatią, czasami większym szacunkiem osoby, które nie są idealne. I to samo, jak pokazuje przykład Griscoma, tyczy się produktów. Kinsugi to japońska sztuka naprawy porcelany. Polega na tym, że rozbitą wazę, misę czy filiżankę skleja się, a miejsca pęknięć maluje się piękną, złotą farbą. W ten sposób uwypukla się wady, które paradoksalnie stają się zaletami. Bo tak sklejona porcelana, pomalowana dodatkowo na złoto, często wygląda lepiej niż wcześniej. Trochę tak jak w historii Griscoma i tak jak w przypadku eksperymentu Aronsona. Wady paradoksalnie stają się zaletami. No dobrze, ale pomyślisz sobie eksperyment eksperymentem, Przykład wielomilionowej transakcji przykładem wielomilionowej transakcji, ale czy to ma zastosowanie również dla Twoich produktów? Dla produktów tak powszechnych jak na przykład ciastka? Okazuje się, że tak. Adam Ferris, psycholog badający zachowania konsumentów, przeprowadził eksperyment, w którym poprosił ludzi, aby wybrali ciastko, które za moment zjedzą. Do wyboru dał uczestnikom dwa ciastka. Jedno było idealne, okrągłe, wspaniale wypieczone. Drugie nie było już takie idealne. Miało nieregularne kształty i było nierówno wypieczone. Okazało się, że większość uczestników tego eksperymentu bez zastanowienia wybrało ciastko nieidealne. Bo produkty, które mają pewne wady, wydają nam się bardziej ludzkie, wydają nam się bardziej uczciwe, wydają nam się bardziej wiarygodne i szczere. Dlatego gdy mamy do wyboru produkt idealny i taki, który nie jest do końca idealny, który ma pewne wady, chętniej wybieramy ten produkt z wadami. Ale to nie wszystko, bo według raportów z 2014 roku i z 2017 roku internauci chętniej kupują produkty, którym klienci wystawiają oceny około 4,5, 4,7 gwiazdek w pięciostopniowej skali, zamiast tych, które mają same pozytywne oceny. Jak twierdzą internauci, takie produkty wydają im się bardziej wiarygodne. Bo gdy widzą produkt, który zebrał same pozytywne recenzje, który ma 5 gwiazdek i ani jednej skazy, to czują się podejrzliwi. to czują się sceptyczni, to szukają haczyka w ofercie i no właśnie, konsumenci nie są głupi, doskonale wiedzą, że nie ma produktów idealnych i gdy próbujesz ich przekonać, że twój produkt taki jest, to natychmiast podnoszą wspomniane wcześniej mentalne tarcze i stają się sceptyczni. Właśnie dlatego, Najgorsze, co możesz zrobić, to przekonywać Twoich klientów, że Twój produkt jest idealny. Jeżeli to zrobisz, jeżeli nie wspomnisz o wadach swojego produktu, pozwolisz, aby Twój klient sam w głowie ułożył sobie historię na temat wad Twojego produktu. Klient sam uzna, że Twój produkt musi mieć jakieś wady, a historia, którą ułoży sobie w głowie, najczęściej będzie gorsza, od faktycznych wad, które ma Twój produkt. Spójrz, jeżeli ktoś próbuje sprzedać Ci proszek do prania i zapewnia Cię, że ten proszek bez problemu poradzi sobie ze wszystkimi możliwymi plamami, to co sobie myślisz? No dobra, ale musi być jakiś haczyk. Być może skład tego proszku to sama chemia. Być może chemia zawarta w tym proszku jest na tyle silna, że faktycznie poradzi sobie z plamami, ale jednocześnie osłabi materiał i zniszczy moje ubrania. Ale jeżeli ten sam producent powie Ci, że ten proszek radzi sobie z większością plam, ale na pewno nie poradzi sobie z plamami po atramencie, to pomyślisz sobie, no dobra, może ten proszek nie jest idealny, może nie radzi sobie ze wszystkimi plamami, może nie wypiorę w nim ubrań, które mój syn, moja córka popisali długopisem, ale przynajmniej radzi sobie z większością plam, a to mi wystarczy. Ale nie mówię Ci o tym po to, żebyś teraz usiadł do swojej oferty, żebyś usiadł do swojej strony internetowej i usunął wszystkie zalety swojego produktu i rozpisał się tylko na temat wad Twojego produktu. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Chcę, abyś pomyślał o tej strategii jak o doprawianiu dania. Gdy dodasz do zupy szczyptę soli, to... Uda Ci się wyciągnąć prawdziwy smak tejże zupy. W tym wypadku jest podobnie. Szczypta wad Twojego produktu pomoże Ci uwiarygodnić Twoją ofertę. Pomoże Ci przekonać klientów do zakupu. Jak wobec tego opowiadać o wadach Twojej oferty tak, żeby przekonywać ludzi do zakupu? Drogi są dwie. Możesz to zrobić tak jak Rufus Griską w sposób poważny. Możesz przytoczyć fakty, argumenty, statystyki. Kilka lat temu pizzeria Domino's nakręciła film, w którym opowiedziała o wszystkich negatywnych recenzjach, które wystawili jej klienci. Na tym filmie dyrektor generalny Peter Doyle opowiada o tym, że te wszystkie negatywne recenzje, które zebrała pizzeria, były dla firmy jak kubeł zimnej wody, I były sygnałem, że należy coś zmienić, należy coś poprawić i na końcu podziękował klientom za każdą negatywną recenzję. W ten sposób pizzeria Domino's przyznała się do swoich błędów, do swoich wad, ale jednocześnie przykuła je na swoją korzyść. I to jest ten pierwszy sposób opowiadania o wadach Twojego produktu. Możesz to zrobić w sposób poważny, opowiadając o statystykach, przytaczając konkretne przykłady i argumenty. Drugi sposób, jak się już pewnie domyślasz, to sposób humorystyczny. Jest on co prawda nieco trudniejszy od tego pierwszego, ale jeżeli zrobisz to umiejętnie, z wyczuciem, to lepiej przekonasz konsumentów do zakupu. Dlaczego mówię, że ten sposób jest trudniejszy? Bo posługiwanie się humorem niesie ze sobą pewne ryzyko. Ryzyko, że możesz kogoś urazić, na przykład swoich klientów, albo możesz sobie zaszkodzić. Dlatego przygotowałem dla Ciebie kilka przykładów marek, które świetnie posługują się humorem, aby zamienić wady swojej oferty na zalety. Pierwszym przykładem i moim ulubionym jest marka Smart. Smart, który produkuje niewielkie, miejskie samochody. Smarty jeszcze jakiś czas temu wychodziły tylko w jednej wersji. Bez tylnych siedzeń. I teraz Smart bardzo często zbierał baty z tego tytułu od kierowców. Kierowcy nie byli zadowoleni tym, że samochody nie mają tylnej kanapy. Wyśmiewali wręcz te samochody. Co wobec tego robi Smart? Smart rzeczywiście przyznaje, że ich samochody są pozbawione tylnej kanapy, natomiast mówi o tym, że to absolutnie nie jest wada. Mówi o tym, że brak tylnych siedzeń jest zaletą i robi to w przezabawny sposób. Reklama, o której mówię, zaczyna się serią scen z popularnych filmów, które łączy jeden motyw. Kierowca samochodu... Zostaje zaatakowany przez napastnika, który skrywa się na tylnej kanapie pojazdu. Widzimy kobietę, która zostaje porwana przez porywacza, który wcześniej schował się z tyłu samochodu. Widzimy policjanta, który zostaje uduszony przez mordercę, który również skrywał się na tylnej kanapie. Widzimy mafioza, który przykłada kierowcy broń do skroni. I po kilku sekundach staje się jasne, że samochody z tylną kanapą do najbezpieczniejszych nie należą. Zaraz po tych niepokojących scenach pojawia się smart i bardzo wymowny nagłówek. Smart. Brak tylnych siedzeń. I dla widza od razu staje się jasne, że to co jeszcze kilka sekund temu było wadą w rzeczywistości jest zaletą smarta. Innym razem amerykańska wypożyczalnia samochodów Avis, która przez wiele lat nie mogła zdobyć pozycji lidera na rynku i przez cały czas była druga, tuż za wypożyczalnią, która nazywała się Hertz, ułożyła kapitalny nagłówek, aby przekuć bądź co bądź wadę bycia drugim na swoją zaletę. Avis powiedziało, ok, jesteśmy drudzy, ale właśnie dlatego musimy starać się bardziej niż herc. W ten sposób Avis podbiło serca klientów i udowodniło im, że bycie drugim wcale nie oznacza bycie gorszym, a wręcz oznacza bycie lepszym. Oznacza, że marka musi się bardziej starać, aby klientów zdobyć. Podobnie o swoich mankamentach opowiada Listerin, producent płynu do opłukania ust, któremu konsumenci przez długie lata zarzucali paskudny smak. Listerin powiedział, ok, rzeczywiście nasz płyn smakuje okropnie, ale czy kiedykolwiek widzieliście skuteczne lekarstwo, które smakuje dobrze? Listerin jest lekarstwem, jest skutecznym lekarstwem, wobec czego musi smakować paskudnie. I znowu, tym razem coś, co było wadą, coś, co było mankamentem, staje się zaletą produktu. Mam nadzieję, że w tym odcinku podcastu udało mi się przekonać Ciebie do tego, aby dodać szczyptę wad do swojej oferty, do opisu swojego produktu. Bo dzięki temu opuścisz mentalne tarcze swoich klientów, sprawisz, że klienci przestaną być podejrzliwi przestaną być sceptyczni i chętniej kupią Twoje produkty. I to oznacza, że właśnie dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. A więc przyszedł czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Ale oczywiście zdradzę Ci je zaraz po dwóch krótkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka podcastu również może się przydać, udostępnij tej osobie link do tego odcinka. Możesz to zrobić na Messengerze, możesz to zrobić w mailu, możesz wysłać ten link Whatsappem. Jakikolwiek sposób będzie kapitalny. A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które radzę Ci wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że opowiadanie o wadach Twojego produktu pomoże Ci przekonać konsumentów do zakupu. Po drugie, pamiętaj o tym, że konsumenci doskonale wiedzą, że nie ma produktów idealnych i że gdy opowiadasz tylko o zaletach swojej oferty, konsumenci stają się podejrzliwi i stają się sceptyczni. I po trzecie, pamiętaj o dwóch sposobach opowiadania o wadach. Możesz opowiedzieć o nich w sposób poważny, ale możesz opowiedzieć o nich również w sposób śmieszny, humorystyczny. Wybierz swój sposób, zastanów się, jak Ty możesz przedstawić wady swojego produktu i to jest zadanie dla Ciebie na ten tydzień. Pamiętaj również o tym, że my oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, Udanego tygodnia, udanego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!